0: Vamos meditar na Palavra de Deus. Eu queria te convidar para que você abrisse a Palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, eu vou ler do versículo 17 ao versículo 26. E depois nós vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. De acordo com o nosso calendário, hoje é o dia de Pentecostes. É o dia que nós celebramos, nos lembramos que o Espírito Santo foi nos dado pelo Senhor Jesus e derramado sobre a igreja. Em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de grande dificuldade, como é a experiência de viver o Pentecoste? Então, Lucas capítulo 5, de 17 a 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se e Pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu adoro esse texto. Eu acho esse texto um dos textos que mais tem a ver com a nossa realidade. A realidade de viver no século XXI, num tempo em que a modernidade já está nos abandonando e a gente está vivendo um período de pós-modernidade. Na verdade, a modernidade, que iniciou-se lá com o iluminismo, ela fez o ser humano... Não que ela tenha feito o ser humano acreditar mas ela fez com que a cultura passasse a pregoar ou que as pessoas começassem a ter como verdade que a verdade, aquilo que é verdadeiro, é aquilo que pode ser provado. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que pode ser experimentado. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que consegue passar por um método científico de experimentação. E durante a modernidade, durante o período da modernidade, a tecnologia evoluiu muito. Nós tivemos revolução industrial, tivemos o advento da invenção de uma série de aparelhos, aparatos, que fez com que a vida humana se tornasse muito mais fácil. Inclusive, é uma das características da modernidade acreditar que por causa do desenvolvimento tecnológico, por causa do método científico, por causa do fato da verdade poder poder ser conhecida a partir da experiência, é que a humanidade iria sempre progredir, a humanidade iria sempre caminhar para frente, a vida humana iria sempre tornar-se cada vez melhor. Só que a modernidade, ela falhou. Ela ela deu prova de que não é verdade que o ser humano está caminhando para um lugar cada vez melhor. Não é verdade que essa verdade comprovada e a revolução científica e a tecnologia que avança mais e mais, ela nos leva a uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. E a prova disso foi a Segunda Guerra Mundial, né? que quando o ser humano viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, para onde a humanidade havia ido e do que a humanidade era capaz de fazer, nós demos um passo para trás e percebemos que a modernidade não era capaz de dar fim à vida. Bomba atômica, holocausto... a morte de milhões e milhões de pessoas, o mal completamente disseminado entre a humanidade fez com que a humanidade perdesse a fé de que as coisas estavam progredindo. Então, se antes a verdade era algo que podia ser experimentado, hoje em dia, no tempo que a gente vive, a verdade se tornou algo subjetivo. O que é verdade? A minha verdade é minha, a sua verdade é sua, a verdade de cada um é a verdade de cada um e convivemos com essa subjetividade. E o que esse texto tem a ver com verdade, modernidade e pós-modernidade? O que esse texto tem a ver com o momento que nós vivemos e com o fracasso do ser humano em salvar-se a si mesmo a partir da evolução tecnológica e a partir daquilo que o ser humano mesmo faz para si. O que esse texto me ensina, e ele me ensina três coisas. A primeira é que nem toda verdade é capaz de ser provada empiricamente. E Jesus nos ensinando através dessa... Dessa história, dessa, dessa, dessa cura, através desse momento da sua história, da sua biografia, Jesus nos ensina que nem toda verdade é capaz de ser provada empiricamente. E que as experiências elas são menores do que a verdade. A verdade não é algo que cabe num laboratório, embora muitas coisas que podem ser provadas em laboratório, ou tudo que pode ser provado em laboratório seja verdade, porque pode ser provado, a verdade é maior do que os nossos sentidos são capazes de provar. E Jesus prova isso quando ele diz os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e mestres da lei se arrepiam e dizem: que blasfêmia! Dizem no seu coração: que blasfêmia! Não é possível que uma pessoa perdoe pecados. Então Jesus vira e diz: Ué, vocês não acreditam que aquilo que eu falo com relação ao perdão de pecados de fato é verdade? Eu vou lhes provar, fazendo com que esse rapaz que é paralítico se levante e ande. Quando Jesus faz isso, para mim ele diz que a verdade está para muito além daquilo que nós podemos ver. A verdade em Deus às vezes é invisível. A verdade em Deus não pode ser colocada dentro de uma caixa, não pode ser explicada dentro de um laboratório, não caberá em livro algum, em filosofia alguma, em tese alguma. A verdade está para além das nossas experiências. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus existe, Deus nos salvou. E por incrível que pareça, para nós crermos nisso, não precisamos ter uma experiência que pode ser provada. Nós precisamos ter uma experiência dentro de nosso próprio coração, cuja prova não é dada por uma fórmula matemática, mas é dada pelo nosso próprio testemunho, que não é capaz de provar, mas é capaz de mostrar a verdade de Deus em nós. A segunda coisa que o texto me ensina, e Jesus agora, ele meio que nocauteia a pós-modernidade, que diz que a verdade é subjetiva e cada um tem a sua própria verdade. Quando ele diz assim, olha... Vocês vão ver que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Existe uma verdade espiritual impossível de ser vista com os sentidos. Jesus é objetivamente o Filho de Deus. Existe uma verdade espiritual que está além da nossa capacidade de compreensão. Existe uma verdade espiritual que está além da nossa subjetividade. Jesus não apenas é o nosso Deus, Jesus não apenas é o seu salvador, ele é o único Deus, ele é o salvador da humanidade e isso é objetivo. O fato de uma pessoa não acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, o fato daqueles fariseus não acreditarem que ele era poderoso para perdoar pecados, não significa que Ele não é poderoso para perdoar pecados. Então, ao mesmo tempo em que Jesus nos dá prova de que nós não precisamos de prova para conhecermos a verdade, da mesma maneira que Jesus nos mostra que nós não precisamos de experiência para conhecermos a verdade, que a verdade objetiva da espiritualidade é uma questão de fé, Ele também nos dá prova de que essa fé... A fé que nós temos nele não diminui quem ele é e não aumenta quem ele é. Jesus é objetivamente Deus. E isso está para além da modernidade, da pós-modernidade ou de qualquer outra coisa que o ser humano venha a pensar, acreditar e vivenciar. A última coisa que o texto me diz, e talvez a mais linda de todas, É que o melhor e o maior agir de Deus, ele não está naquilo que pode ser contemplado pelos sentidos. O maior e o melhor agir de Deus, o grande agir de Deus, a grande obra de Deus, o grande amor de Deus, ele não é contemplado pela experiência. E eu adoro experiência. Eu acho que a experiência é importante, a experiência faz com que a gente comprove a fé do modo especial, a experiência marca a nossa história, a experiência é maravilhosa. Mas aquilo que Deus faz de maior e melhor, aquilo que Deus faz de mais lindo, aquilo que Deus faz de mais gracioso, aquilo que mais revela o seu amor, não precisa de experimentações, porque não cabe nos sentidos. O próprio apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus havia preparado para nós, o que o amássemos, o que o amamos. Da mesma forma Jesus nos ensina aqui. Porque ele vira para o paralítico e diz uma coisa muito séria. Ele fala, olha, os seus pecados estão perdoados. Mas isso sai da boca de qualquer um. Qualquer pessoa pode falar, os seus pecados estão perdoados. Qualquer pessoa pode dizer isso. Essa é uma frase fácil de ser dita. E sabendo disso, é que Jesus escutou o coração dos fariseus e mestres da lei, que diziam assim, quem é esse que blasfema? Não é só Deus que pode perdoar pecados. E Jesus, o Deus verdadeiro, diz assim: olha, eu tenho poder para perdoar pecados. Mas para que vocês contemplem isso de uma vez por todas, eu vou fazer aquilo que vocês acham que é mais difícil. Eu vou falar para esse homem: levante-se, ande, ele vai se levantar e vai andar. Fica entre nós. O que é mais espetacular? O que enche mais os olhos? O que causa mais espanto? O que é mais espantoso? Uma pessoa enferma, com uma enfermidade crônica, ser curada como num passe de mágica? Ou uma pessoa ouvir os seus pecados estão perdoados? Sinceramente, muito mais espetacular é ver uma pessoa ser curada. Mas muito maior é ver uma pessoa ser perdoada. E uma pessoa ser perdoada é algo que nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos. Ver uma pessoa ser perdoada é algo que nos foge ao sentido. Uma pessoa perdoada, ela continua a mesma pessoa, embora perdoada. Uma pessoa perdoada, ela não ela não deixa de ser quem ela é. Além do fato dela ter sido recebida por Deus em perdão, recebida por Deus em amor, lavada pelo sangue de Jesus. Então quando Jesus diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados. Mas eu vou provar para todo mundo que eu perdoo pecados, então eu curo você também. Ele coloca a cura abaixo do perdão porque o que Deus faz de mais espetacular não pode ser contemplado. O que é mais espetacular? Alguém ressuscitar? Ou alguém entrar na glória de Deus e poder contemplar essa glória com os olhos? Mais espetacular é contemplar a glória de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, curando aquele homem, depois de perdoar os seus pecados, nos ensina que nós não precisamos provar quem Deus é. Nós apenas precisamos crer que Deus é. E aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele fará. A começar pelas coisas que não podem ser vistas. A começar pelas coisas que não podem ser ouvidas. A começar pelas coisas que os sentidos não podem alcançar. O Deus da Bíblia é o Deus que prioritariamente age no invisível. É o Deus que prioritariamente age sem que nós podemos contemplar. Sem que o seu agir caiba numa determinada experiência. O Deus da Bíblia não é um Deus moderno. Ele não acha que tudo precisa ser provado para ser verdadeiro. O Deus da Bíblia age, independente de provas, independente de experiências. O Deus da Bíblia também não é um Deus pós-moderno. Ele não é um Deus subjetivo, um Deus que se amolda à percepção de cada um de nós. Não é um Deus frágil, cuja... Essência se molde aos tempos que nós estamos vivendo. O Deus da Bíblia é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. O Deus da Bíblia é o Deus que perdoa pecados e entende que não há nada mais grandioso do que fazer coisas que a humanidade não é capaz de contemplar. Eu... Tenho certeza de que Deus está agindo sem que nós possamos ver. Deus está agindo sem que nós possamos contemplar. A palavra de Deus diz que todos os dias as misericórdias se renovam. Todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam. E quem já pôde contemplar isso? Nós contemplamos o sol surgindo no horizonte. Mas não conseguimos provar que elas se renovam além de uma experiência de fé. Uma experiência que não cabe numa fórmula, mas cabe num sentimento. E eu estou dizendo isso tudo para que o nosso coração repouse na pessoa do Deus que age No invisível. Diante de uma crise tão terrível, diante de uma pandemia sem precedentes, você pode acreditar, você pode crer, o seu coração pode descansar que Deus está agindo. E muito mais extraordinário do que Deus acabar com a pandemia num passe de mágicas é Deus hoje. Deus, nesse tempo, está perdoando pecados. É Deus, nesse tempo, está se aproveitando, entre aspas, de todo esse esse problema que nos cerca para se apresentar às pessoas. Para que as pessoas possam contemplar com o coração o seu amor. Para que as pessoas possam experimentá-lo em seus corações. Porque muito mais interessado em perdoar pecados, redimir pessoas, mudar a humanidade, criar uma nova humanidade, como nós falamos na semana passada, muito mais interessado nisso Deus está do que fazer qualquer coisa que possa ser vista com os olhos que um dia se fecharão diante da morte. Nós podemos nos alegrar, irmãos. Nós podemos nos tranquilizar, irmãos e irmãs. Que nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus querido que não nos abandonou em meio a uma crise. Mas que age no invisível da sua verdade. Mas que age no invisível do seu caráter verdadeiro de Deus amoroso que é. Quando Jesus olha aquele homem descendo do telhado e contempla a fé dos seus amigos. Jesus o recebe como seu. E não há nenhum modo de percebermos isso além do modo de nós nos entregarmos para Deus. E eu agora passo para Atos, capítulo 2. A grande questão até agora foi o fato de que o Deus da Bíblia age no invisível, de que o Deus da Bíblia faz o que há de maior e melhor, de mais belo, de mais maravilhoso, de eterno através do invisível. Até porque... Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu, porque o grande milagre não é ressuscitar Lázaro, o grande milagre é salvar Lázaro e saber que hoje Lázaro está diante de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e vamos ler de 1 a 8. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. havia Em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós, Em nossa língua, em nossa própria língua materna. O Pentecostes é a realização da promessa de Jesus, de que após a sua ascensão e após a sua exaltação, após o fato dele se assentar à direita do trono de Deus, ele nos enviaria o Consolador. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes sobre a igreja, inundando a vida dos nossos irmãos e marcando a história da humanidade com o fato de que agora Deus não está apenas no céu, mas Ele está presente na terra e é perfeitamente acessível em todos os lugares, bastando ao ser humano abrir o seu coração em fé. O Pentecoste é o evento, o evento histórico que marca a presença do Espírito Santo na vida humana. O Pentecoste, naquele dia, foi marcado por coisas que poderiam ser contempladas línguas como de fogo se dividiram e encheram a vida daqueles homens e mulheres do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outros idiomas. Experiências profundas foram vivenciadas tanto pelos irmãos quanto pelas pessoas que contemplavam aquele momento. Aquele foi o dia do Pentecoste. E hoje? E hoje, no dia... Que a igreja celebra o Pentecoste, se você estiver escutando essa mensagem no domingo, dia 31 de maio, e hoje, como se dá esse Pentecoste? Como se dá essa descida do Espírito Santo que já não vem com línguas como de fogo, que já não nos faz miraculosamente falar em outros idiomas, e hoje como se dá? ao nos encher no Pentecoste, no Pentecoste de hoje, no Pentecoste invisível, ao nos encher do Espírito Santo quando nós recebemos a Jesus na nossa vida e somos recebidos por ele, quando o Pentecoste se dá, se dá também a maior e mais linda prova de que Deus age na humanidade. Através de nós. Da mesma maneira de que o melhor e o maior de Deus. Hoje é dado pelo invisível como o perdão dos pecados. Hoje o Pentecoste também se dá no invisível. Mas ele continua acontecendo. O Espírito Santo continua descendo sobre a vida daqueles que Jesus chama de seus. E esse descer do Espírito Santo, esse encher do Espírito Santo, num pentecoste que, entre aspas, se repete ao longo da história, na vida daquele que se converte, na vida daquele que é salvo, que é redimido por Deus, nos dá prova de que é verdade que Deus continua agindo, embora o seu agir seja invisível. Embora o seu agir não possa ser contemplado a não ser pelos olhos daquele que que crê com fé. Dos olhos da fé que no coração do crente enxerga coisas que não podem ser vistas pelos olhos naturais. O agir invisível e verdadeiro de Deus se dá. Através da nossa vida. A partir do Pentecoste invisível de Deus. Então aonde está Deus? Aonde está esse Deus que nós cremos? O Deus que nós cremos age no invisível. No invisível a partir de nós. Então... Quando nós estendemos a nossa mão, não é possível ver a mão de Deus estendida. Mas porque houve um Pentecoste na nossa vida, é possível que pela fé vejamos Deus agir. Onde está Deus que não fala conosco? Pelo Pentecoste que aconteceu na nossa vida, quando nós falamos as palavras dele, nós somos... A boca dEle no mundo que carece de ouvir a sua palavra. Onde está Deus que não vem até nós quando os nossos pés se colocam a caminho para realizar a missão de Deus? Invisivelmente Deus age a partir de nós, depois do Pentecoste que aconteceu na nossa vida. Em tempos de pandemia, aonde está Deus? Deus está agindo a partir do Pentecoste que houve na nossa vida. E quando nós não agimos, fica parecendo que Deus está em falta. Porque a nossa falta acaba levando a uma carência de Deus no mundo. Porque a nossa omissão acaba levando a impressão de que Deus está se omitindo no mundo. Porque o nosso nosso medo, a nossa indiferença, leva à impressão de que Deus está com medo e indiferente. Então, depois de contemplarmos que temos um Deus que age do invisível, em Pentecoste nós descobrimos que o invisível de Deus pode ser contemplado a partir do visível da nossa vida o invisível de Deus, o melhor e maior de Deus, hoje, depois do Pentecoste, se dá a partir de nós, se dá através de nós. É através da igreja que um novo tempo pode ser inaugurado na história. É a partir da igreja que a fome pode ser suprida na vida daquele que não tem o que comer. É a partir da igreja que a injustiça social se torna aplacada, diminuída. Porque o Pentecoste nos faz agir como se Deus estivesse agindo. Porque uma vez o Espírito Santo dentro de nós, a nossa atitude é a atitude do Espírito Santo. Então em tempos de pandemia, o que nós precisamos é de Pentecostes. Em tempos de pandemia o que nós precisamos é do Espírito Santo nos enchendo a fim de que Deus haja invisivelmente através de nós para que nós fazemos o que fazendo o que é visível, Deus no invisível faça a sua vontade. É preciso de pandemia, perdão, é preciso de Pentecoste para que a pandemia seja, a dor da pandemia seja diminuída e Deus seja glorificado. Até porque se antes Jesus Cristo foi elevado e exaltado à direita de Deus para enviar o Espírito Santo, hoje o canal pelo qual o Espírito Santo chega aos seres humanos, somos nós. Até porque Deus encheu aqueles homens e mulheres de poder espiritual, encheu aqueles homens e mulheres de Espírito Santo para que eles fossem testemunhas de Jesus para que eles proclamassem a Jesus, para que eles se tornassem a porta pelo qual o ser humano entra e se encontra com seu Salvador. Então, queridos, uma vez cheios do Espírito, uma vez tendo sido batizados com o Espírito Santo, uma vez tendo atravessado a experiência espiritual do Pentecoste, que não pode ser vista, mas pode ser contemplada dentro do coração de cada um de nós. Nós nos tornamos o canal pelo qual o Espírito Santo atinge aqueles que ele ainda não tem. Atinge aqueles que ele deseja salvar. Atinge aqueles a quem ele deseja encher para a glória de Deus. Não subestime o invisível do Senhor. Não subestime uma palavra que você dê. Não subestime uma ligação que você faça. Não subestime um um sacolão de alimento que você presenteia. Não subestime uma palavra bíblica que você dê, um versículo que você lê. Não subestime um abraço. Não subestime nenhuma atitude que você venha a ter. Porque é a partir de nós... Podemos ser vistos que o Espírito Santo age no seu invisível. É a partir de nós, da igreja. É a partir de nós, daqueles que um dia contemplaram com olhos não naturais o Pentecoste na sua vida. No dia que nós nos convertemos e somos salvos. O Espírito Santo nos batiza. Este é o Pentecoste na vida de cada um de nós. Depois desse dia, você é feito testemunha. Você é feito embaixador, embaixadora, representante de Cristo nessa terra. E aonde eu e você vamos, levamos conosco o Espírito da Verdade. O Espírito que transforma a história. O Espírito que ama, que cura, que salva, que liberta e que glorifica o nome de Deus. O Pentecoste que um dia aconteceu em nós, acontece agora, através de nós. Quando nós somos o canal de Deus para que Ele alcance aqueles que Ele deseja em tempos de pandemia nós respondemos com pentecostes em tempos de pandemia nós agimos em nome e com o poder do Espírito Santo em tempos de pandemia a igreja cheia do Espírito se coloca na história para ser a presença do Espírito Visível, já que esse Espírito é invisível. E diante disso eu tenho três perguntas: três perguntas para ser feita para aqueles que foram um dia atingidos pelo glorioso, lindo Pentecoste de Deus. A primeira pergunta é: que língua você tem falado. Quando o Espírito Santo encheu aqueles homens e aquelas mulheres, eles começaram a falar, a glorificar a Deus, eles começaram a usar da linguagem para que as pessoas soubessem que Deus era grande. Que língua você tem falado? Que língua você tem falado? Em outras palavras, a vida que você vive... A maneira como você crê e a maneira como você expressa a sua fé é compreendida por aquele que não crê? Que língua você tem falado? Porque nós não podemos nos dar o luxo de viver uma vida dentro das quatro paredes da nossa religião nós não podemos nos dar ao luxo de falarmos um tempo inteiro uns com os outros sem nos preocuparmos em sermos compreendidos por aqueles que estão à nossa volta porque aqueles que Deus quer alcançar não são aqueles que Ele já alcançou então nós não temos o direito de viver uma vida em si mesmada que só presta atenção nas demandas da nossa própria fé Nós não podemos nos dar o direito de vivermos a vida que não atinja outras pessoas. Nós não podemos viver o tempo todo apenas na igreja, com as pessoas da igreja, falando o que a igreja entende. Nós temos que falar aquilo que qualquer um entende. Então que língua você tem falado? De que maneira você tem falado? Como você tem vivido a sua vida a ponto de que as pessoas consigam perceber o Espírito Santo invisível em você. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Ah, mas isso ninguém pode ver. Então eu vou dar uma coisa para vocês verem a fim de que vocês saibam que eu perdoo pecados. Levante-se e anda. E o homem se levantou e andou, foi curado, levou a sua maca, saiu glorificando a Deus. Eu lhe pergunto, se as pessoas não são capazes de ver o Espírito Santo porque ele é invisível, o que há na sua vida que faz com que as pessoas contemplem a existência de Deus? Que as pessoas contemplem o amor de Deus? Que as pessoas contemplem a vida verdadeira de Deus pulsando em nós a partir do Pentecoste que nos alcançou? Que língua você tem falado? A segunda pergunta é como a presença de Deus se dá através de mim? As pessoas compreendem que você, quando fala, fala mostrando que Deus é real, que Deus existe, que Deus é verdadeiro, ele fica visível através de você? Porque não basta falar. É preciso que a gente fale o que Deus quer. Em tempo de polarizações, de crises, de dificuldades, é preciso que você fale de uma maneira que expele o caráter de Deus. Então, coloque Deus como prioridade no seu discurso. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Coloque Deus como prioridade nas suas ações. E o que isso significa? Isso não significa você ficar falando de Deus o tempo todo. Isso significa você incutir o caráter de Deus. Você incutir a essência de Deus naquilo que você faz. A nossa bandeira não é do partido A e do partido B. A nossa bandeira não está no lado A nem no lado B. Porque você pode gostar do partido que você quiser, você pode estar do lado que você quiser, do campo político, do campo econômico. O que você não pode é colocar qualquer coisa acima do caráter de Deus na sua vida. É possível que você creia, que você ache que a saída para um determinado problema, seja X ou Y. E isso é, isso é humano. Nós pensamos de maneira diferente, nós contemplamos a vida de modos diferentes. O que nós não podemos é colocar as nossas impressões acima do caráter de Deus. Você não pode, por exemplo, deixar de ter uma palavra de piedade para aqueles que estão sofrendo. Não importa o que você ache, não importa a maneira como você ache que a pandemia deveria ser tratada. Acima disso tudo, você precisa ser piedoso. Você precisa chorar com os que choram, você precisa se alegrar com os que se alegram, você precisa vibrar com aqueles que ficam curados e você precisa se compadecer daqueles que estão adoentados. Você precisa se achegar ao mundo como quem está perto do mundo para suprir as suas necessidades. Não porque você carrega a bandeira X ou Y, mas porque você carrega o Deus invisível, que a partir de você será contemplado. É por isso que o Pentecoste, eu eu chego à, à última pergunta. O Pentecoste é como um uma semeadura dentro de nós. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, Ele entra como uma semente. Uma semente que ao longo do tempo germina e brota, e isso se chama santificação. A partir do momento que você vai vivendo com Deus, a sua vida vai crescendo em glória, e o Espírito Santo vai crescendo em você, Deus vai te dando dons. Deus vai te dando talentos, Deus vai agindo sobrenaturalmente a, a partir da sua vida até o momento em que essa semente se transforma numa grande árvore e essa árvore dá fruto. Por isso que Paulo fala que as obras, que a carne tem obras, mas o Espírito, ele dá fruto. E eu gosto dessa metáfora de fruto, porque fruto me lembra algo a ser comido. Então, quando as pessoas vêm até a mim e a você, do que elas são nutridas? Quando as pessoas chegam até nós, de que maneira elas saem de perto de nós? Elas saem cheias de amor? Ou elas saem cheias de de discussões vazias? Elas saem cheias de Deus? Ou elas saem cheias de teologia? Elas saem cheias do Espírito Santo ou elas saem cheias das nossas impressões religiosas? Do que as pessoas são nutridas quando elas se alimentam do fruto do Espírito que brota de nós? É importante que a gente saiba de que maneira nós vivemos no mundo. Porque nós precisamos entender que Deus ama o mundo. E nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui esperando o momento de irmos para o céu. Isso não é verdade. Porque se o interesse de Deus fosse nos levar para o céu, Ele nos levaria a todos, juntos. O interesse de Deus é redimir a história. Redimir com o poder invisível perdoa pecados, mas que se torna visível a partir de um, do Espírito Santo que está em nós. E brota em amor. E brota em bondade. E brota em domínio próprio. E brota em mansidão. E brota em fé. E brota, brota em carinho. E brota em atenção. Em brota em sede de justiça. Em brota por um desejo vivo e verdadeiro de não passar pelo mundo mas de marcar o mundo, a fim de que esse lugar se torne um lugar mais parecido com a vontade de Deus, do Deus invisível, que é contemplado a partir da sua igreja, a partir de nós. Que nós sejamos essa igreja, uma igreja marcada pelo Pentecoste, uma igreja marcada pela presença do Espírito, uma igreja marcada pelo agir do Espírito, que não pode ser visto porque é invisível, mas pode ser sentido porque é verdadeiro, de uma verdade objetiva, de uma verdade que está para além de qualquer experiência, de qualquer ciência, de qualquer filosofia. Uma verdade que, presa na cruz, morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, Está vivo e vivo para sempre. Eu gostaria de orar, orar para que Deus fizesse isso conosco, e nos fizesse uma igreja marcada pelo Pentecoste, marcada pela presença do Espírito, marcada pela Sua glória.